0: Bitte Ruhe im Gerichtssaal. Das unumstößliche Urteil wurde vollständig verkündet. Die Verhandlung ist geschlossen. An genau der Stelle setzt unser Kapitel ein, das mich ja gerade vorgelesen hat. Und in den letzten Wochen haben wir aus diesem Römerbrief ja schon die Kapitel 1 bis 5 betrachtet. Wir sind also schon eine ganze Wegstrecke gegangen aber vorab möchte ich gern den Gerichtssaal kurz verlassen und eine Frage stellen. Wieso schauen wir uns überhaupt den Römerbrief an? Und das hat damit was zu tun, wie wir die Bibel sehen. Wir glauben nämlich, dass Gott sich aus Liebe in seinem Wort gezeigt hat, dass wir ihn kennenlernen können. Und da steckt schon so eine Kraft drin. Gott, ein paar Dimensionen über uns, reduziert sich, passt sich einfacher menschlicher Sprache an und zeigt sich uns, damit wir wissen, wie er ist und wie er über uns denkt und was ihm wichtig ist. Und da merken wir schon, deswegen steckt in diesem Wort in der Bibel eine unglaubliche Kraft. Und daher schauen wir uns auch den Römerbrief an. Wir gehen wieder in den Gerichtssaal und fragen uns, wie kam es zu diesem Satz? Das unumstößliche Urteil wurde verkündet. Und anhand des Beispiels vom Gerichtssaal möchte ich euch gerne in dem ersten Schritt in den Überblick Kapitel 1 bis 5 mitnehmen. Und dann in den nächsten Schritt in das konkrete Leben, was in Römer 6 beschrieben wird, einsteigen. Und dann am Schluss noch einen Anschluss zu geben. Was heißt es für mich jetzt? Was heißt es für die nächste Woche? Und auch... Für mein ganzes Leben. Klar, der Römerbrief ist ein Brief und deswegen hat er auch wie so eine Art Rahmen. Und der Rahmen des Römerbriefes ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die jeder hören soll. Das ist Paulus am Anfang und am Ende wichtig. Das ist sein Herzensanliegen und darin ist dieses, dieses Bollwerk, diese Theologie, die Paulus uns erklärt, eingebettet. Aber es ist immer vor dem Hintergrund, hey, wir haben eine Siegesbotschaft, wir haben eine frohe Botschaft und die soll jeder hören, weil sie Kraft hat. Und dann gehen wir aber auch ab 1,18 schon in den Gerichtssaal. Und wie das eben so ist, gibt es in dem Gerichtssaal einen Angeklagter und der Angeklagte ist die Menschheit. Du und ich. Und dann gibt es auch eine Anklage und die Anklage wird vorgebracht in 1, Vers 18. Ungerecht, nicht perfekt, nicht fehlerlos. Und die zwei, der zweite Anklagepunkt, Eigenlob statt Gotteslob. Da steht, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Der Mensch im Zentrum und nicht Gott. Und das ist auch schon die dritte Anklage. Gottlos, autonom ist ja ein beliebtes Wort heutzutage. Da steht an die Stelle der Herrlichkeit, des unvergänglichen Gottes, setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Gott los, also losgelöst von Gott, selbstbestimmend, autonom. Ich bin im Zentrum. Ja, aber wie in einem Gerichtsprozess treten natürlich Verteidiger auf und über die hatte Micha berichtet. Vier Verteidiger treten auf. Zuerst der Ablenker, der, der sagt, hey, Gott muss mir doch vergeben, denn, Ablenkung, andere sind auch schlecht oder sind sogar schlechter wie ich. Ich bin doch gar nicht der Allerschlechteste. Und dann tritt er alleswisser auf. Hey, ich kenne doch Gott und ich weiß, was Gott will. Aber er weiß es eben im Kopf. Das heißt nicht, dass er es auch lebt. Oder dann kommt der unfairtyp Na Naja, also wenn Gott so groß ist, wenn Gott so groß ist und alles in der Hand hat, ja, dann kann ich ja gar nicht anders. Gott bestimmt eh alles, also habe ich keine Verantwortung. Das wäre unfair, wenn Gott sagt, ich bin schuldig. Ich, schließlich ist Gott so groß und ich bin ein kleiner gemachter Mensch, ich bin mehr so eine Marionette, ich kann gar nichts dafür. Und dann kommt noch der Gotteshelfer, der ist besonders clever, der sagt, ah, wenn ich ungerecht bin, wenn ich sündige, also Sündigen heißt, Fehler machen, Murks, alles, was nicht so ideal läuft, wo unser Gewissen anklopft und sagt, hey, das passt nicht. Wenn ich sündige, dann zeige ich damit ja, dass Gott gerecht ist und un ich ungerecht. Also, je mehr ich sündige, desto mehr zeige ich Gott, Gott ist gerecht und gut. Also, ist doch auch eine gute Verteidigung. Ich bin, ich bin nicht schuldig, im Gegenteil, ich helfe Gott, dass man seine Gerechtigkeit sieht. Und dann kommt das Zwischenurteil und der Richter tritt auf. Gott ist Richter. In unserer Zeit ist es manchmal so, dass ich als Mensch Richter über Gott werde, weil es ist unfair, was passiert, wieso lässt Gott es zu, wieso geht's mir so schlecht und es führt dazu, dass wir manchmal die Rollen vertauschen. Auch in ganz vielen theologisch-wissenschaftlichen Diskussionen geht's darum, dass Gott sich fast rechtfertigen muss. Wenn ich glaube, dass Gott sich in der Bibel gezeigt hat, dann geht's darum, Gott muss sich rechtfertigen und das passt nicht und das passt nicht. So nach dem Motto, selbst wir sind Richter, aber hey, wenn es wirklich einen Gott gibt, dann glaube ich zutiefst, dass er dann Richter ist. Denn was wäre das denn für ein Gott, der mit uns diskutieren muss, der mit uns streiten muss, was richtig ist oder nicht. Wir haben drei Dimensionen oder so, aber keiner von uns hat eine Ahnung, wie viele Dimensionen Gott eigentlich hat. Gott ist Richter. Und er tritt auf uns. Was ist die Eigenschaft von einem guten Richter? Was ist die Eigenschaft von einem guten Richter? Gerecht, genau. Und Gott, wir Menschen können das nicht hundertprozentig, aber Gott schon. Gottes erste ganz wichtige Eigenschaft ist heilige göttliche Gerechtigkeit. Und als der Richter auftritt, lesen wir in Römer 3, Vers 19, dass der Gerichtssaal verstummt. Und dann sagt der Richter, da ist kein Gerechter auch nicht einer. Und durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften, also durch Leisten und Tun, steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Die Verteidigung wird einfach weggewischt und enthebelt. Und es gibt das klare Urteil. Das Urteil ist, Wir sind schuldig. Wie wir uns auch darstellen. Wir kommen in einem schwarzen Gewand vor Gott. Das schwarze Gewand soll unsere Fehler symbolisieren. Kein Wellness. Und so stehen wir vor Gott. Das es ist Zwischenurteil. Und jetzt, jetzt kommt diese Schönheit unseres Gottes. Denn jetzt kommt die zweite unglaublich elementare Eigenschaft Gottes. Und die ist echte, treue, bedingungslose Liebe. Und und es man kann vor merken, wie der Richter in einem Dilemma ist. Denn der Richter liebt die Angeklagten. Er liebt dich und mich. Aber er ist gerecht. Er kann nicht einfach sagen, ich wische es weg. Man hört schon die Angeklagten so tuscheln. Ja, 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 wenn der uns liebt, dann sagt er einfach Schwamm drüber. Aber das geht doch nicht, weil er ist gerecht. Und da muss er sich überlegen, okay, was mache ich jetzt? Wie bringe ich das zusammen? Und dann entscheidet er sich, durch eine göttliche Selbstaufopferung in Jesus Christus diese Angeklagten zu retten. Das ist, was wir an Karfreitag erinnert werden. Dass Jesus Christus auf diese Welt kam und gefoltert, bespuckt und zerfetzt wurde am Kreuz weil ich schuldig bin und weil du schuldig bist Gott weiß dass es der kleine Tobi eben nicht schafft er weiß, dass es der Peter nicht hinkriegt oder der Simon oder der Theo oder die Annette, er wusste das wir schaffen das nicht aus Gesetzesvorschriften, aus Leistung heraus schaffen wir es nicht, vor Gott gerecht zu werden und deswegen geht er selbst auf diese Erde und übernimmt diese Aufgabe. Das ist unser Evangelium, unsere frohe Siegesbotschaft und die hat Kraft. Wir gehen wieder in den Gerichtssaal und dann stellen wir fest, das Zwischenurteil ist schuldig in allen Punkten. Aber jetzt kommt eine zweite Verteidigungsrunde. Die Angeklagten haben die Möglichkeit, sich nochmal zu verteidigen. Aber es hat sich was verändert. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Manche wählen wie im ersten Fall die Selbstverteidigung. Sie verteidigen sich selbst. Und das Ergebnis davon ist das Gleiche, wieder schuldig. Aber es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass ich einen anderen Verteidiger wähle. Nämlich, dass ich sage, Jesus Christus sei mein Verteidiger. Und damit entscheide ich mich dann, mich und mein Leben in die Hände von jemand anderes zu geben. In die Hände des Verteidigers, in die Hände von Jesus Christus. Aber wie lautet jetzt die Verteidigung? Was sagt denn Jesus? Und Jesus fängt mit seiner Anklage an und sagt, die Anklage ist richtig. Er fängt mit seiner Verteidigung an und sagt, die Anklage ist richtig. Der Angeklagte ist in allen Punkten schuldig. Und ich denke so, wow. Jetzt habe ich die du doch nicht so was sagen, aber dann geht's ja weiter zum Glück. Allerdings kenne ich den Angeklagten. Er hat sein Leben in meine Hand gegeben. Ich habe seine Strafe getragen, ich habe mein Blut für ihn vergossen. Und dann passiert das Unglaubliche. Mit strahlendem Lächeln verkündigt der Richter Freispruch. Freispruch. Ich bin freigesprochen. Halleluja. Das ist unser Evangelium. Und ich darf also das schwarze Gewand ablegen. Und ich bekomme ein weißes Gewand. Nett, weil ich mir das erarbeitet hätte sondern einfach als Geschenk. Gott sagt, hey, du bist jetzt mein Kind, du bist geliebt und du bist heilig gesprochen. Mein Geist wohnt sogar in dir. Gott gibt was Göttliches in uns Menschen und ist alles aus Gnade, unverdient, einfach ein Geschenk. Jetzt könnten wir ja eigentlich die Bibel zuschlagen. Hey, also ich find's gut, jetzt habe ich ein weißes Gewand. Super, ich würde gern aufhören. Ja, nur das Problem ist, der Römerbrief hat ja noch elf Kapitel. Was, was kommt denn jetzt noch? Was ist denn jetzt noch wichtig? Und wir schauen uns zuerst Römer 5 an, dort wird nämlich dann das Urteil erklärt, das Kapitel vor unserem Kapitel. Und am Anfang wird gesagt, ja, ja, du hast jetzt ein weißes Gewand, aber es gibt eine Zwischenzeit zwischen dem Schwarzen und das weiße Gewand, bis alles wirklich perfekt ist im Himmel dann mal. Da gibt es eine Zwischenzeit. Und in dieser Zwischenzeit ist eins ganz wichtig, Christentum ist keine Schönwetterreligion. Ja, du bist freigesprochen, aber das heißt nicht, dass alles perfekt ist. Es gibt auch schwierige Zeiten und es gibt auch Leiden. Und nachdem Paulus darüber informiert, holt er nochmal zu einem Schlusssatz aus, bevor die Verhandlung dann geschlossen wird. Und dieser Schlusssatz, der hat's in sich. Dieser Schlusssatz zeigt nämlich einen Herrschaftswechsel an. Römer 5, 20-21 bis 21, Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ich habe die Paare schon so ein bisschen markiert. Das Fett, Schräge bedeutet einfach nur, die Gnade ist immer größer. Dieses Bild ist quasi so, hey, wenn du den Verteidiger angenommen hast und freigesprochen bist und du machst einen Fehler, dann wird die Gnade immer größer. Und du machst noch einen Fehler und die Gnade wird noch größer. Und ich versage und es passiert bei mir zum 1923. Mal im selben Punkt und die Gnade wird immer größer. Es herrscht jetzt die Gnade. nichts kann diese Herrschaft mehr brechen, wenn wir diesen Verteidiger angenommen haben. Gnade ist immer größer und wir dürfen als Kinder Gottes im Herrschaftsgebiet der Gnade leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Diese Tatsache liegt an Gott. Ganz allein an Gott, ansonsten niemand. Es hat nichts mit mir zu tun oder mit dir. Es liegt einfach nur an Gott. Hast du dich bereits voll und ganz für den Verteidiger entschieden? Hast du dich für Jesus Christus entschieden? Die Frage möchte ich dir gern stellen. Du musst nicht, ist immer freiwillig. Unser Glaube ist eine freiwillige Entscheidung für Gott. Ich liebe, dass ich es gemacht habe, und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ist deine Entscheidung. Und falls ja, bist du da noch dankbar? Hast du vor Augen, was dieser Wechsel heißt und was es gekostet hat, da hängt ein Kreuz, was es Gott gekostet hat, es zu erkaufen? Ist uns das präsent? Und wenn, wenn du sogar dankbar bist, dann möchte ich dich fragen: Hey, kannst du das annehmen? Nimmst du das an? Lässt du dich lieben? Lässt du dich lieben und freisprechen von Gott? Weil manchmal fällt uns das ganz schön schwer, das überhaupt anzunehmen, hier tief drin im Herz. Wir werden jetzt ein Lied hören und sehen und in der Zeit habt ihr die Möglichkeit, darüber nachzudenken mit Gott zu sprechen oder auch nicht. Ihr könnt es gestalten, wie ihr wollt. Wichtig wäre mir, dass einfach jeder für sich bleibt. Dann hat jeder die Möglichkeit, die Zeit so zu nutzen, wie er möchte. Vielleicht ist es für dich dran, die ein oder andere Frage neu zu beantworten oder dich wieder dran zu erinnern. Und nach dem Lied gehen wir dann in die zweite Runde.
1: Der Ritter allein trug meine Schuld und all meine Last zum Kreuz hinauf. Er zahlte den Preis, nun bin ich völlig frei. Auf Golgatha ist es vollbracht. Golgatha ist es vollbracht all meine Schuld sie zählt nun nicht mehr der Lohn
0: Wie geht es jetzt weiter? Naja, sehr klar, wenn die Verhandlung geschlossen ist, geht es raus aus dem Gerichtssaal. Es geht jetzt rein ins ganz konkrete Leben. Und dieses konkrete Leben behandelt Paulus in Römer 6, 7 und 8. Und dabei hat er ein Herzensanliegen. Und um das zu erklären, möchte ich gerne eine Geschichte erzählen. Stellt euch vor, da war ein Königreich. Und in diesem Königreich ist eine schreckliche Hungersnot ausgebrochen. Die Ernte war schlecht, die Sonne strahlt unermüdlich, die Wasserquellen versiegen und es entsteht eine Hungersnot. Die Leute werden krank, es bricht elend aus und sie magern ab und Krankheiten entstehen. Und während die Ersten schon kurz davor sind zu sterben wegen dieser Hungersnot, ruft der König in den Gerichtssaal, in seinem Palast, in den großen Gerichtssaal. Und er ruft alle rein und sagt, kommt, 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 kommt. Ich habe ein Urteil zu verkünden, ich habe ein neues Gesetz zu verkünden. Und dann die Leute strömen rein, sie bringen alle mit, auch die ganz Kleinen und die ganz Großen alle zusammen und quetschen sich rein. Und dann tritt der König auf und sagt, Ab morgen, drei Stunden nach Sonnenaufgang, kann jeder zu mir in den Palast kommen und bekommt ausreichend gesundes Essen und Trinken. Das war möglich, weil ich meinen einzigsten und wertvollsten Diamanten verkauft habe und dadurch bei einem Nachbarvolk genug Nahrung erwerben konnte und genug trinken. Und das Volk jubelt. Kleine und Große, die fallen sich in die Arme und sie sagen, ja, ja, voll gut. Wir, jetzt, es entsteht Hoffnung. Und dann, sagt der König, die Verhandlung ist geschlossen und alle gehen raus ins konkrete Leben. Am nächsten Morgen Wartet der König mit seinen Dienern am Hof des Palastes. Alle sind schon ein bisschen nervös. Oh, kriegen wir das hin, die ganzen Menschenmengen? Und es kommt niemand. Der König schaut auf die Uhr, die es damals noch nicht gab, und überlegt sich, hä? Also, gestern haben doch alle noch... Ge jo, wieso, wieso kommt denn niemand? Und im Dorf treffen sich die Leute und denken oder sagen, ach zu beschäftigt, ich möchte es doch lieber selber schaffen. Ich glaube, der König, ähm, der macht es gar nicht, der hat es nur gesagt. Oder ich habe das gar nicht verdient, so ein Geschenk. Unvorstellbar so eine Geschichte eigentlich, oder? Ist doch unvorstellbar. Das wäre doch so traurig wenn sowas Wunderbares im ganz konkreten Leben keine Auswirkung hat. Und deswegen ist es Herzensanliegen von Römer 6 bis 8, dass dieses Lebensfundament, der Freispruch von der Macht der Sünde, Kapitel 1 bis 5, der Freispruch von der Macht der Sünde, soll Auswirkung haben, dass die Kinder Gottes in 6 bis 8 geht es um gläubige Kinder Gottes, dass die Kinder Gottes im konkreten Leben immer, immer freier werden von dem Einfluss der Sünde. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung und die möchte ich gern an dieser Grafik hier zeigen. Es gibt so eine Art Lebensfundament. Das war, was wir jetzt im ersten Teil hatten. Freispruch von der Macht der Sünde. Und es ist ein Lebensfundament, weil das ist ein für alle Mal gültig. Das kann nicht mehr kaputt gehen, das kann nicht weggehen. Wenn ich Jesus Christus angenommen habe, gilt es. Es gilt einfach. Ich bin im Herrschaftsgebiet der Gnade. Deswegen sagt Paulus auch in Römer 6, die Sünde wird nicht über euch herrschen. Da geht es um diesen Machtbereich, sie wird nicht herrschen. Das ist eine Identität für uns Gläubige. Und eine Tatsache. Ja, aber was passiert denn, wenn wir jetzt ins ganz konkrete Leben reingehen? Das da unten klingt ja alles so nach weißem Gewand. Aber jetzt gehe ich ins Leben rein und dann fällt mir auf einmal auf. So weiß ist mein Gewand ja gar nicht. Da kleben ja hässliche schwarze Fetzen dran, die sich durchziehen durch alle möglichen Lebensbereiche. Und mir die ganze Zeit vor Augen halten, also du willst jemand sein, der ein weißes Gewand trägt, guck dich doch mal an, überall schwarze Flecken. Und manchmal sind die schwarzen Flecken so richtig äußerlich, Probleme, die jeder mitkriegt, aber manchmal sind sie auch so eher versteckt. So Leute, von außen denken die, Balbois, die sind perfekt, aber innen drin, wenn es bei euch nicht anders ist wie in meinem Herz, dann, dann lauert da Lieblosigkeit. Und und oftmals Stolz oder Egoismus oder Trägheit oder was auch immer. Oh, was für eine Spannung. So richtig, richtig schwierig, ey. Und deswegen geht es um, im konkreten Leben um den Kampf mit dem Einfluss der Sünde. Und das ist eine Möglichkeit. Das heißt... Das Lebensfundament, auf dem wir als Kinder Gottes stehen, ist eine Tatsache. Aber, dass im ganz praktischen Leben die Sünde immer weniger Einfluss nimmt, ist ein Prozess, ein Weg, eine Möglichkeit. Und dieses Herzensanliegen Behandelt Paulus jetzt in Römer 6 bis 8 nochmal, das Lebensfundament, der Freispruch von der Macht der Sünde, soll die Auswirkung haben, dass die Kinder Gottes im konkreten Leben immer freier von dem Einfluss der Sünde werden. Und ich glaube, dass Paulus das in Kapitel 6 in drei Schritten erklärt. Erstens, du bist freigemacht von der Macht der Sünde. Zweitens, willst du, immer vom willst, du, willst du immer freier vom Einfluss der Sünde werden? Und drittens, falls ja, dann stell dich Gott ganz zur Verfügung. Und die drei Schritte schauen wir uns jetzt zusammen an. Du bist frei von der Macht der Sünde. Wenn ihr euch das Kapitel genauer anschaut, dann seht ihr zehn Formulierungen, die ähnlich sind und die alle wiederholen. Du bist frei von der Macht der Sünde. Zehnmal. Wieso? Wieso diese intensive Betonung? Ich meine, Römer eins bis fünf handelt schon die ganze Zeit davon. Wieso denn? Naja, scheinbar ist es extrem schwierig, das zu glauben. Und ich glaube, so ist es zumindest bei mir, das liegt daran, dass Gottes Freispruch ungleich unserer täglichen Erfahrung ist. Wir stellen das fest, Gott sagt, du bist freigesprochen. Heilig und gerecht, so sehe ich dich. Und unsere tägliche Erfahrungswelt zeigt uns schwarze Flecken ohne Ende. Und wir sind so geprägt, so zu denken, was wir erfahren, was wir erleben, ist gleichzeitig auch richtig. Zumindest ich bin so geprägt. Und deswegen ist es so schwierig, das zu glauben, weil... Die Frage sich ergibt, wie kann ich das denn dann glauben? Und dies beantwortet ganz einfach mit dem, schau nicht auf dich, schau nicht auf mich, Tobi, sondern schau auf Gott. Denn das ganze Lebensfundament, der ganze Freispruch liegt nur an Gott. Und mein erster Tipp, um das zu lernen wäre, erzähl Gott deine Herausforderung, das zu glauben. Sag ihm, ich kann's nicht glauben. Du sagst, ich bin frei von Sünde. Du sagst, ich bin ein heiliges und geliebtes Kind Gottes. Ich kann's nicht glauben. Ich lebe so schlecht. X Mal habe ich es Gott schon erzählt und ich bin immer noch auf dem Weg. Tipp zwei: Lern doch einfach zu sagen, Gott ist auswendig. Wo Gott sagt, du bist frei. Von der Macht der Sünde. Ja, du bist heilig und geliebt. Du bist berufen zur Gemeinschaft mit mir. Ganz viele Zusagen gibt es in der Bibel. Lern sie doch auswendig. Und sag sie dir in solchen Momenten, wo vielleicht Selbsthass in dir hochkriegt und du denkst, du bist so schlecht. Sag sie. Und dann sag, weil Gott es sagt, gilt es. Und nicht, weil es ich erlebe, sondern weil Gott es sagt. Aber die Basis, neben dem, dass es schwer ist, es überhaupt zu glauben, jetzt vom Einfluss, also im praktischen Leben, vom Einfluss der Sünde frei zu werden, die Basis dafür sieht Paulus in einer Willensentscheidung. Willst du vom Einfluss der Sünde frei werden? Und es ist extrem spannend. In Römer 6 bis 8 geht es wirklich ums konkrete Leben. Aber da steht keine einzige Aufforderung tu dies und das und jenes, sondern es geht eigentlich um unser Wollen, was, was unser Herz will, wofür wir uns entscheiden. In Römer 12 bis 16 geht es dann um ganz praktische Punkte, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie verhalte ich mich und so weiter. Ganz praktisch, ganz praktische Vorgaben Gottes. Aber die wichtigere Basis, geht ums Innere. Deswegen gilt Willensentscheidung vor Umsetzung. Zuerst geht's um dein Willen, um dein Herz. Herz vor Hülle. Deswegen sagt Paulus auch in Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid. Damit beschreibt er, klingt ein bisschen komisch, aber er beschreibt einfach diesen Wechsel zum Herrschaftsgebiet der Gnade. Er beschreibt diesen Wechsel, jetzt so zu leben, im konkreten Leben, wie Gott es möchte. Von Herzen ist es wichtiger an diesem Vers. Das heißt, der innere Wunsch ist biblisch vor der äußeren Umsetzung. Es ist die Basis dafür. Wie, wie, wie vertieft Paulus den Punkt im ganzen Kapitel? Naja, er lässt Gegenpositionen auftreten und die erste Gegenposition 5 Vers 20 sagt, wo aber die Sünde zugenommen hat, falsch, die, das sagt nicht die Gegenposition. Und zwar vor der Gegenposition steht folgender Vers. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Und dann kommt jemand mit der Idee, ja, soll ich dann nicht weiter sündigen? Haja, also, also wenn bei jedem Fehler, wo ich mache, die Sünde besser wird, äh, die falsch bei, bei jedem Fehler, wo ich mache, die Gnade größer wird. Da mache ich doch bewusst ganz viele Fehler, dann wird die Gnade immer größer. Ist ja ganz clever gedacht. Aber Paulus antwortet mit ins Neudeutsche übertragen: So ein Schwachsinn. Und er sagt noch tiefer: Vergleich doch mal. Und dann bringt er einen Vergleich anhand der Taufe mit dem Leben von Jesus. An der Stelle wer nicht getauft. ist herzliche Einladung, wenn du das machen möchtest. Wir haben bald eine Taufe bei uns im nächsten Jahr. Und er vergleicht diese zwei, zwei Seiten. Er sagt, hey, Jesu Kreuzigung und Tod, das ist wie der Tod von unserem alten Menschen, von dem schwarzen Gewand. Und dann sagt er, hey, Jesu Sieg über die Sünde, das ist wie unser Fundament, der Freispruch von der Macht der Sünde. Und Du bist, Jesus ist der Sünde ein für alle Mal gestorben. Und das ist, gilt für uns, halte dich der Sünde für tot. Halte dich so, denk immer dran, dein Lebensfundament, deine Identität ist ein weißes Gewand. Und dieses konkrete Leben, wo ich mich frei mache von all den Fehlern, die sich in mich reinschleichen wollen oder frei machen lasse, das vergleicht Paulus mit der Auferstehung. In Neuheit des Lebenswandels vergleicht er mit der Auferstehung. Das heißt, wenn wir als Kinder Gottes nicht, es geht ums Wollen, nicht von Herzen auch so leben wollen, wie Gott es möchte, dann ist es so, als wenn nach Karfreitag die Osterzeit vorbei wäre. Es wäre so, als wäre Jesus im Grab geblieben. Das ist der krasse Vergleich, den Paulus sieht. Uns ist schon bewusst, oder, dass alles an unserem Glauben zusammenbrechen würde, wenn Jesus einfach im Grab geblieben wäre. Und Paulus sagt, genau so ist es, wenn du dich entscheidest nach dem Motto, ich will in den Himmel und dann nicht auch so leben willst, wie Gott sich das vorstellt. Es geht um den Willen, nicht die Umsetzung. Die Umsetzung ist widersprüchlich, aber es geht um den Herzenswillen. Eine zweite Gegenposition tritt auf, die ist noch krasser. Und zwar sagt Paulus in Vers 14, die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und dann die Idee, haja, ähm, wenn, wenn ich unter der Gnade bin, das heißt, wie viel Fehler ich auch mache, ich habe immer ein weißes Gewand, und, ach, dann sündige ich doch einfach, es wird mir ja Eva geben, Freifahrtschein, und ab geht's. Ich kenne dieses Denken von mir. Ganz krass war es in meiner Jungschau- und Teenie-Zeit. Da habe ich mir manchmal so gewünscht: ach, wenn ich doch wüsste, wann ich sterbe, dann könnte ich nämlich jetzt einfach machen, was ich will. Und, und so, so fünf Sekunden, bevor ich dann sterbe, sage ich: Gott, es tut mir leid, ich will bitte in den Himmel, vergib mir alle Schuld. Ja! Yeah. Habe ich so echt gedacht? Vielleicht denken manche von euch auch so. Das ist genau diese Haltung. Aber um das auch noch ein Stück tiefer anzuschauen, ist ganz spannend, welche Denkweise dahinter steckt. Und die kenne ich bei mir auch jetzt noch. Und vielleicht kennst du die auch bei dir. Und zwar Leben nach Gottes Willen ist eine Benachteiligung. Ein Ich-Muss. Ich muss halt Prozent spenden. Ich muss halt morgens früher aufstehen und meine Bibel lesen. Und ich muss in den Gottesdienst werden alle sonntags gemütlich frühstücken. Und ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Das ist die gleiche Denkweise, nur nicht ganz so krass. So eine Art Opferdenken. Und wie reagiert Paulus? Er sagt wieder, hey, vergleich doch mal. Vergleich doch mal. Und dann stellt er zwei Dinge gegenüber. Sklave der Gerechtigkeit und Sklave der Sünde. Sklave ist ein komisches Wort. Aber Paulus meint hier einfach nur Abhängigkeit und Gehorsam. Wem, wem, wem gehörst du jetzt? Und er sagt, hey, wenn du abhängig von Gott bist, Sklave der Gerechtigkeit, dann entsteht daraus Heiligkeit. Du, das Gewand wird immer, immer, immer mehr von diesen Flecken, die einfach so, Weg! Und es wird immer weißer schon, schon in diesem Leben hier. Es ist wie ein kleines Mädchen, das zu einer Hochzeit eingeladen ist und schon mittags um 13 Uhr ihr hübsches Kleid anzieht. Und dann fragt der Papa so, wieso ziehst du denn schon dein Kleid an? Wir gehen doch erst in fünf Stunden. Und dann, und dann sagt das Mädchen, naja, wenn ich zu einem Fest eingeladen bin, dann will ich doch jetzt schon hübsch sein. Und wenn wir in den Himmel eingeladen sind, dann wollen wir doch jetzt schon uns hübsch kleiden. Das ist Heiligkeit und ewiges Leben ist dann mal im Himmel. Und die Folge von Sünde, die andere Seite ist, beschämende Dinge. Dinge, für die wir uns jetzt eigentlich schämen. Und ganz am Ende der Tod. Paulus bringt es dann auf die Spitze, indem er vergleicht, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Willst du frei werden vom Einfluss der Sünde, immer freier werden? Ich glaube, die Basis, wenn wir diese Frage zaghaft beantworten, ist ein Misstrauen gegenüber Gott. Und das kann an drei Punkten liegen. Wir vertrauen Gott nicht, wir kennen Gott nicht und wir geben uns mit viel zu wenig zufrieden, wie C.S. es das sagt. So ist es bei mir. Immer wieder, wenn ich denke, nee, nee, ich mache es doch so auf meine Art, wie ich denke, ist eigentlich die Basis, ich glaube nicht, dass Gott es gut macht. Ich vertraue nicht, dass wenn ich mein ganzes Leben, meine Zeit, mein Geld und alles, was ich habe, willentlich in die Hände Gottes lege, ich sag also, Gott, dein Wille geschehe und meiner gehe. Ich glaube nicht, dass Gott es wirklich gut macht. Ich glaube nicht, dass er wirklich ein guter Hirte ist, ein liebender Vater, obwohl er doch am Kreuz elendlich gestorben ist für mich. Und trotzdem vertraue ich nicht. Und manchmal ist es auch einfach so, wir kennen Gott nicht. Ich denke, es ist eine Benachteiligung. Dabei bin ich überzeugt, dass die Art zu leben, wie Gott es zeigt, ist wie eine schokosane anleitung für das Leben auf dieser Erde. Es ist keine Einengung. Es ist kein Gefängnis. Es ist echte Freiheit. Echte Freiheit. Und siehe es, Louis, wir geben uns mit zu wenig zufrieden. Da sagt er, manchmal sind wir wie Kinder, die mit Dreck spielen, weil sie noch nie Ferien am Meer hatten. Und eigentlich könnten sie das haben und dort ihre Sandburgen ganz schön bauen. Unser Problem ist nicht, dass wir zu viel wollen als Christen, sondern, dass wir uns mit zu wenig zufrieden geben. Wir denken Karriere, Alkohol, Anerkennung, Sexualität oder was auch immer, wer das Eigentliche, was richtig befriedigt und vergessen völlig, welcher Schatz in einem Leben mit Gott liegt. Oh, wünsche ich mir, dass ich das mehr verstehen darf in diesem Leben auf dieser Erde. Und ich wünsche mir auch für uns als Gemeinde. Zack. Die, Wir kommen zum... Dritten Punkt, der letzte Punkt aus Römer 6. Die Antwort, wenn du dich willentlich entscheidest, heißt, stell dich Gott zur Verfügung. Und es wird zweimal erwähnt im Römer Brief Kapitel 6. Beim Freispruch der Sünde, von der Macht der Sünde war es so, da haben wir gesagt, Jesus sei mein Verteidiger. Ich glaube und vertraue dir, ich brauche dich, deine Erlösung. Und beim Freiwerden, bei diesem Prozess, von der Sünde in unserem konkreten Leben. Da gilt es nicht, jetzt aus eigener Kraft loszurennen. Wäre ja logisch und ich mache das ständig so. Ja, 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 ich will so leben, wie du willst, Herr Jesus, und dann renne ich los aus meiner Kraft, lass Jesus irgendwo da hinten und stell fest, wie ich erschöpft zusammenklapp. Das werden wir dann nächste Woche hören in Römer Kapitel 7. Wie Paulus erschöpft zusammenklappt. Nein, es geht viel darum, ich stelle mich dir zur Verfügung. Nicht, ich mache das jetzt schon, dann ich sage, okay, hier bin ich. Ich gehöre ganz dir. Dein Wille geschehe, meiner gehe. Jesus, ich bin unfähig und ich brauche deine Gnade. Ich kann das nicht. Das ist die Basis, auf der dann Gottes Geist in uns wirken und formen und freier machen kann. Step by Step. Ich hasse dieses Step by Step. Aber so ist Gott halt. Ich liebe es auch, aber ich hasse es auch. Es ist halt oft Step by Step by Step. Fertig ist es im Himmel, aber auf dieser Erde ist es Step by Step by Step. Jesus, ich bin unfähig. Ich brauche deine Gnade. Nicht aus eigener Kraft. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich gehöre ganz dir. Ich schließe mit Vorschlägen für jetzt und die nächste Woche. Hey, Lass uns überlegen, ob wir uns Gott ganz, ganz zur Verfügung stellen wollen. Falls ja, dann sag's ihm einfach. Die Willensentscheidung wird damit untermauert, dass ich das Gott sage. Und das kann jeder von uns jetzt machen. Wenn wir jetzt gleich zum Abendmahl gehen oder später bei den Liedern, kann ich sagen, Gott, mein ganzes Leben gehört dir, mach du, was du willst. Gott macht es dann schon gut, der führt gut. Das ist einfach diese ganz einfache Formulierung. Und dann glaube ich, dass es wertvoll ist, sind eben Vorschläge, es ihm immer und immer wieder zu sagen. Wir brauchen Gott nicht immer wieder sagen, wir wollen von der Macht der Sünde befreit werden. Das ist Gesetz, Fundament. Aber vom Einfluss der Sünde immer, immer wieder, weil sonst vergessen wir das, dass das, wir das ja eigentlich wollen. Wir verlieren das im Alltag aus den Augen. Und deswegen glaube ich, ist ein Riesenschatz es immer und immer wieder zu sagen. Tag für Tag, Stunde für Stunde. Und dann habe ich noch eine Idee. Nimm dir Zeit, das ist übrigens die Basis jeder Beziehung, auch der Beziehung zu Gott, in der du ungestört bist und dies Römer 5, 21 bis 8, 39 nochmal. Bet vorher, dass Gott dich leitet und dir Verständnis schenkt. Hab Zettel und Stift dabei und schreib auf, was dir auffällt und wichtig wird. Lest Gott vor, erzähl ihm deine Gedanken, frag nach dem, was du nicht verstehst, sei die ganze Zeit im Gespräch mit Gott. Gott möchte, dass er interessiert sich an, an uns. Er lebt die ganze Zeit mit Gott zusammen. Das sind meine Vorschläge für die nächste Woche. Jetzt werden wir Abendmahl haben. Und ich wünsche uns, dass wir uns als Gemeinde und als Christenheit in dieser Schönheit, die so schön ist wie die Auferstehung Jesu, dass wir diese Schönheit antreten und sagen, ja, hier bin ich, Herr Jesus, mein ganzes Leben gehört dir, führe du, wie du willst. Und Gott wird führen und gut, Step by Step, by Step. Amen.